0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Na, Andreas, Andreas, in der Vergangenheit haben wir eine ganze Reihe von Interviews geführt und da hat sich so ein wenig ein, ein gewisser Block zum Ende hin des Interviews etabliert und zwar so ein, so ein kleiner ja, Schlagwortrunde oder Buzzwordrunde, wie man das hier nennen möchte. Ähm, wir haben uns überlegt, äh, wir werfen uns ein paar Buzzwords von jeweils anderen an den Kopf, fanden das dann aber relativ langweilig. Äh, schließlich heißt unser Podcast hier am Ende auch äh, eine Digitalisierung 4.0 oder Logistik 4.0 ähm, und äh, deswegen haben wir uns ein paar Buzzwords ähm, rausgesucht aus, aus dem Bereich, wo wir glauben, dass es äh, Buzzwords sind oder vielleicht noch welche werden und wollen einfach mal ein bisschen ähm, drüber sprechen. Vielleicht steigen wir äh, ich ein, ich schmeiße dir das Erste an den Kopf und fange mit Robotik an. Äh, dazu hatten wir ja ein paar ganz spannende Beiträge in der Vergangenheit. Ähm, ist das ein Buzzword für dich?
1: Ähm, Robotik, ähm, Robotik ist für mich kein Buzzword mehr, würde ich fast sagen, weil wir, also wir hatten es hier im Podcast in verschiedenen Folgen, ähm, es, ist, es ist schon Realität. Ähm, es ist, Teil unserer, es ist Teil der Logistik, jetzt noch im überschaubaren Bereich. Es ist noch nicht die Masse ähm, der Logistik. Aber wenn man so Richtung China guckt, dann ist es die Masse, glaube ich. Und ähm, von daher würde ich da sagen, ähm, weniger Buzzword als eher mittelfristig, langfristiger Trend, an dem nichts vorbeiführt. Ähm, in dem Zusammenhang hat man auch da, glaube ich, mitnotiert, war so das Thema Collaboration. Da könnte man sagen, ist ein Buzzword. Was meinst du dazu?
0: Das kommt halt eben am Ende immer darauf an, was man darunter versteht. Ne? Also ähm, sieht, sieht man es intern, sieht man es sieht extern? Ich bin ein großer Freund ähm, davon, das Ganze halt eben dann immer etwas globaler zu sehen, wenn wir jetzt das gleiche Verständnis davon haben. Ähm, aber dieses, äh, dieses Gemein das gemeinschaftliche Arbeiten auf, auf einen, gemeinschaftliches Ziel hin aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Einheiten ähm, ist, glaube ich, ähm, na, ein Passwort ist es eigentlich auch nicht mehr, aber es ist etwas, was auf jeden Fall die Zukunft aus meiner Sicht dominieren
1: wird. Und zwischen Mensch und Maschine? Also jetzt in Bezug auf die Robotik?
0: Eine gute Frage. <lacht> Doch, ich, also ich, es ist ein Thema. Also ob es für ein Buzzword reist, weiß ich nicht. Also wenn du sagst, äh, Robotik ist, ist etwas, äh, was, was eigentlich schon kein, kein Buzzword mehr ist, ist vielleicht noch nicht ausgeprägt, aber es ist auf jeden Fall da, es ist anerkannt, ähm, dann würde ich auch dahin tendieren, dass es, äh, dass es kein Buzzword mehr ist, ähm, aber es ist sicherlich ein Thema, ähm, wo noch unglaublich viel Potenzial vorhanden ist. Ja,
1: okay. Gut, dann versuche ich jetzt mal eins zu suchen, was wirklich ein Buzzword ist. <lacht> Wie schaut es aus mit Purpose? Der Sinn, der Zweck. Ah,
0: also äh, das ist auf jeden Fall ein Passwort. Ähm, auch äh, also vermutlich weit über die Logistik hinaus. Und es kommt eigentlich nicht aus der, aus der, aus der Logistik. Ähm, ich persönlich äh, verstehe unter dem Purpose, also unter dem Sinn und Zweck eines Handelns, halt eben ähm, eher höhere Ziele, die dahinterstehen. Es das heißt ja immer hier, ne, wenn du wenn du das gefunden hast, was dich antreibt, also wenn du deinen Purpose gefunden hast, dann brauchst du nie wieder arbeiten, weil du jeden Tag, an dem arbeitest, worauf du schon immer äh, wolltest, halte ich für Bullshit. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber dieses, ja. dieser Purpose-Gedanke, ähm, den Sinn und Zweck ähm, einer Unternehmung oder eines Ziels, halt eben über alles andere zu stellen, ähm, das halte ich schon für, ähm, für auf jeden Fall verdächtig. Was denkst du?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also der Taxifahrer fährt ja nicht Taxi, weil ihm das Taxifahren so viel Spaß macht. Er fährt auch nicht Taxi, äh, weil er das eher eine Ziel hat in seinem Leben, die Menschen von A nach B zu bringen. Aber er hat vielleicht den Purpose, das Studium für seine Tochter zu finanzieren genau. und sagt, dafür fahre ich Taxi. Ähm, also ich, ich glaube, dieser höhere Sinn und Zweck, das ist wie mit Religion, äh, irgendwann entzaubert sich das auch ein Stück. <lacht> ähm, aber... Jeder muss schon den Sinn seines Tuns für sich selber irgendwo finden. Nur dann wird man ja glücklich und dann macht man das, was man macht, auch wirklich mit Passion und gut. Also es ist wahrscheinlich, wie du sagst, das ist so eine Mischung. Ne? Also einen gewissen Anteil an Sinnhaftigkeit hilft dir natürlich, was über Jahre, Jahrzehnte zu machen. Und wenn das Ganze dann aus verschiedenen Komponenten besteht und man sagt, der Sinn meines Tuns ist mein Einkommen, ist, weil ich Spaß dran habe, ist, weil ich damit dann doch irgendwie was bewege in der Gesellschaft oder die berühmte Delle hinterlasse, die du schon ein paar Mal zitiert hast im, im Universum, ja. ähm, dann macht es ja besonders viel Spaß. Ich glaube auch nicht, dass es so eine eindimensionale Sache ist, wo man sagt, ein Sinn hat jetzt unser Tun, sondern es ist eine Kombination aus verschiedenen Ebenen. Und wenn diese übereinander stimmen und auf die gleiche, also und dann in Summe passen, dann ist es okay. Ja. Aber ich glaube, das Wort Purpose werden wir in drei Jahren so nicht mehr hören, glaube ich nicht. Ja. Hey, dann gibt es
0: bestimmt ein tolles neues
1: Wort. Dafür. Ja. Ähm, dann für dich, was
0: denkst du zu Transformation und Change?
1: Da kann man überlegen, ob diese Begrifflichkeiten mittlerweile also dass sich Sachen verändern ist normal, dass diese Veränderung ähm, an sich äh, wahrgenommen wird, ist ein Gewinn. Also vorher hat man einfach Sachen verändert und hat es hat es durchgedrückt, ähm, mit Gewalt umgesetzt, die Leute reingezwungen, dass man erkannt hat, dass dieser Veränderungsprozess gemanagt wird, ähm, dass dafür Kommunikation nötig ist. Das finde ich total ein Gewinn. In der Häufigkeit, wie es im Moment jetzt verwendet wird, würde ich fast sagen, es ist, ist eher schon negativ äh, belegt teilweise, weil man sagt, oh, schon wieder, ne? So, Schon wieder erzählt mir was einer von Transformation und Change und Veränderung und eigentlich, wenn man es nicht ständig thematisieren würde, wäre es vielleicht sogar manchmal einfacher. Ja. Ähm, Change für hat mich, ja auch immer... Ach, sorry? Ja. ja, für mich ist ein bisschen... Also als Obama gewählt wurde, war Change noch sehr positiv. Ne? Veränderung und uh, yes, we can. Und jetzt hört man so von verschiedenen Richtungen für jeden Pieps. Ja? Wenn der Automat umgestellt wird für die Getränke, dann ist es äh, Transformation. <lacht> also ähm, Das... Dann ist es dann ist es ausgelutscht. Ne? So wird es hm. momentan auch für mich. Wie geht's dir dabei? Ja,
0: Change-Transformation äh, oder change -Transformation steht ja dann halt eben vielfach, zumindest in den, in den Nachrichten, dann ja auch häufig für irgendwas, wovor man eher Angst haben sollte als, als, als Mitarbeiter. Ne? Ähm, also entweder kommt irgendwas Neues. Was bedeutet das für mich? Welche, welche Einflüsse hat das? Was bedeutet das fürs das Unternehmen? Ähm, ist das jetzt notwendig oder machen wir das einfach nur, weil wir es können? Von daher glaube ich, dass dass diese Themen absolut überstrapaziert sind, so wie du es eigentlich auch sagst, was aber glaube ich an der Stelle zumindest aus meiner Sicht wichtiger ist, halt eben zu verstehen, dass wir uns eigentlich seit Jahren in einem einzigen Change-Prozess befinden. Also ähm, ja, die, seit die, Jahrhunderten, also mal ganz ehrlich. Ja, aber, aber also die, die, die Dichte der Einschläge, die wird halt eben immer weiter, immer schneller, immer höher. Ne? Also äh, da, da kommen dann halt eben, äh, so wie du mich äh, gerade ähm, erwähnt hattest mit der Delle in der im Universum, äh, wenn du dir also anguckst, wie Computerprozessoren, äh, wie CPUs, äh, wie, wie Handys sich entwickelt haben und so weiter, das sind ja Themen. Um, die sind unglaublich schnell gegangen und jetzt sprechen wir dann also über, ich weiß nicht, in der Logistik über E-LKWs, über, über Big Data, über KI und und so weiter und so weiter. Um, in fünf Jahren wird das vermutlich ziemlich normal sein. Ne? Um, und ja. dafür jedes Projekt dann halt eben wirklich dann wieder den, den Change und die Transformation zu verwenden, ja, finde ich abgedroschen.
1: Also ich stelle mir halt immer die Frage, ob unsere Generation diejenige ist, die den meisten Change mitgemacht hat und jetzt würde ich mal bezweifeln. Also ich nicht so die Nachkriegs- Oder ja, wir kommen uns nur so vor. Wir kommen ja, wir. uns so vor, genau, wenn du ja. irgendwie so aufs Land guckst und überlegst, dass vor 80 Jahren hier noch Pferde irgendwelche Flüge durch die Gegend gezogen haben ja. ähm, oder die Straßen nicht geteert waren oder ja. keine eine Krankenversicherung, also Krankenversicherung ist ein blödes Beispiel, aber internationale Verbindungen, also was auch immer. ne ähm, ja. Ist die Frage, ob wir in unserer seit den 80ern, 90ern entstandenen eindimensionalen westlichen Kultur, die für alle relativ gleich ist, egal ob in Indien oder in den USA oder in Europa, ob wir da wirklich so viel Change äh, verarbeiten mussten oder ob andere, die das erste Mal fliegen durften, die das erste Mal, also wo dieses Fliegen was Neues war, wo der LKW was Neues war, ähm, wo die, die Abschaffung der Pferde. Ähm, die Einführung des Telefons, die Einführung des Fernsehers. Also keine Ahnung, gibt ja tausende von Sachen, die sich verändert haben über die letzten 150 Jahre. Ähm, ob wir da wirklich die Generation sind, die an mein, am meisten Transformation hat. Ähm keine Ahnung, lass uns das mal in 100, 150 Jahren neu bewerten im
0: Podcast. <lacht> genau, ähm, genau. Ähm, dann wahrscheinlich sprechen dann nur noch wie in irgendwelchen Filmen unsere Köpfe in, in Wasserbehältern miteinander. Ja, ähm. ja. Und dann, ja, also äh, kann ich dir am Ende nicht beantworten. Ist, glaube ich, ja. auch nicht der Ansatz, das beantworten zu müssen. Aber, ähm, no, äh, aber gebe so ich, geb ich dir recht. Also man, man sollte vielleicht von dem hohen Ross runterkommen. Ähm, das in unserer Generation, auch in den, in den nachfolgenden Generationen, der meiste Change passiert. Ähm, die Einschläge sind halt eben einfach da. Ja, aber ähm, ja. Vom, äh, vom Pferdewagen auf ein Auto umzusteigen, ist sicherlich was ganz anderes, als vom iPhone 7 auf ein iPhone 11 zu wechseln.
1: Ja, aber wenn du jetzt so in den 1930er bis 60er Jahre aufgewachsen bist, da gab es viele Veränderungen, die absolut krasser waren, als jetzt von einem Nokia-Handy auf dem iPhone zu wechseln. Ja, also,
0: ja das meine ich ja.
1: ja. Die Städte zusammengebombt, du verlierst die Hälfte deiner Familie, weil sie irgendwo im Krieg umgekommen sind, also was auch immer. Aber können wir ja mal so stehen lassen. Ich, ja. ich nehme mal eins, was vielleicht nicht ganz so äh, schwer ist, es ist Open Source. Als nächstes Passwort. Ja,
0: ich glaube, dass es ein Buzzword ist. Ähm,
1: Open-Source tun sich, glaube ich,
0: viele Menschen einfach äh, schwer damit, Open-Source auch Open-Source zu nennen, weil es dann erstmal nach umsonst klingt. Mhm. Ähm, aber das hat ja auch diesen äh, Kollaborationscharakter dann. Ne? Also jeder, jeder gibt halt eben in eine Lösung das ein, was er am besten kann, äh, entwickelt dann halt eben gemeinsam an etwas mit, ähm, was dann branchenübergreifend, unternehmenübergreifend, wo auch immer, weil eben zum Einsatz kommt und einen ähm, Mehrwert für das einzelne Individuum, die Organisation oder auch die, die Gesellschaft an sich als solches bietet. Ähm, mhm. Von mir, also ich, ich würde es als Basswort bezeichnen, auch wenn, wenn ich es in meinen jugendlichen Jahren schon damals als, als Linux kannte, äh, die erste ernsthafte Open-Source-Lösung in meinem Leben.
1: Ja, genau, beim drüber nachdenken ist halt immer die Frage, wie viel Open Source ist denn wirklich dauerhaft zustande gekommen und stabil geblieben ne? oder wo wurde Open Source, also der, der Mozilla Firefox Browser, wird er nicht doch von dem zentralistischen Microsoft aufgefressen? Ähm, genau, die Open Office Lösung ist, ist sie genauso robust und funktioniert sie genauso gut wie ein MS Office. Ähm, Jetzt nehmen wir heute die Folge auf und in den letzten Tagen hat äh, Elon Musk äh, angekündigt, Twitter zu kaufen und den, den Code öffentlich zu machen. Mhm. Ist Open Source wirklich Open Source oder ist es so ein bisschen wie Demokratie? Hm, kommt drauf an, wenn die großen Mitspieler sich bei Open Source beteiligen, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Es ist noch Open Source, aber die Richtung wird dann von den Großen vorgegeben. Ja. So wie von der Mehrheit in der Demokratie. Ähm, wie auch immer die zustande kommt. Aber also ich finde, ich find, es ist nicht ganz so passwürdig, weil es schon auch ein Stück Kulturwandel ist, finde ich. Mehr Transparenz zu erzeugen, das, was man tut, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, da glaube ich, hat sich, da hat sich schon auch... Also, der Kapitalismus an sich hat ja Open Source nicht unbedingt vorgesehen, oder? So der Kapitalismus der 90er Jahre kam jetzt nicht auf die Idee, Open Source zu machen, sondern hm, nee. hätte, hätte er gesagt, ich muss das bei mir in der Company halten und das ist mein Schatz. Und ja. Open, Open Source bietet vielleicht die Chance, der Kultur so ein bisschen so einen wieder gemeinschaftlichen Drive zu geben.
0: Ja, und es gibt ja auch denjenigen eine Chance. Ähm aufzuholen, die halt eben bis dato nicht so weit waren. Also wenn, ich, wenn ich dann halt eben daran denke, wenn wir irgendwelche Lösungen Open Source gestalten ähm, und du bist dann im asiatischen Markt unterwegs oder sowas, ne? Und äh, ja. dann können die also auf jeden Fall mit der Open, äh, Open Office-Lösung anfangen und können sich dann daraus irgendwas entwickeln, was sie dann also für sich selber verwenden. Ähm, aber es hat ja was von äh, das ist jetzt was Sharing, Scaring, ne? aber ja. ähm, es hat ja, es hat ja doch noch irgendwas, äh, irgendwas also die, die, den Charakter einer Wohltat ist, ist das falsche Wort, aber den Charakter, ähm, halt eben für das, für das Wohl der Gesellschaft oder der globalen Gesellschaft hat eben was. Ja, es getan. hat so
1: eine soziale, sozialistische Komponente fast, ne? ja. Du arbeitest gemeinsam an einem. Aber, und das finde ich wieder super spannend und es schiebt für mich wieder ein Stück aus den schlimmen Buzzwords raus. Es hat auch eine gewisse ähm, Evolutionskomponente, ähm, finde ich, ne? weil das Beste ja. setzt sich durch und ähm, die beste Idee gewinnt vor den schlechteren Ideen. Und eine stetige Optimierung ist möglich. Und ähm, wie du sagst, äh, so ein Sharing-Ansatz, also du nutzt einfach Kräfte, die du sonst am Markt nicht kaufen könntest. Also hat, hat mega Potenzial, ähm, ist so ein bisschen antikapitalistisch könnte man fast sagen, vielleicht eine interessante Würzmischung dazu und dann mal gucken, welches System länger Bestand hat. Ja. ja.
0: Dann das nächste für dich, Agil. Oh. <lacht>
1: Also agil an sich finde ich total klasse und ich glaube, wir hatten es hier auch schon zwei, dreimal, dass ich gesagt habe, ähm, Logistiker arbeiten eigentlich schon immer agil. Bevor man das Wort gekannt hat, hat man auch schon agil gearbeitet. Man sortiert nach dem Wichtigsten und macht das, was am meisten bringt, zuerst. Vor allem, wenn man zu viel zu tun hat oder wenn man mehr zu tun hat, als man Ressourcen hat, als man schafft. Ähm, es ist aber auch die Zeit oder es gibt auch die Zeit, wo dann vor jedes vor jede Begrifflichkeit agil gesetzt wird und da muss, da könnte es dann schon sein, dass es buzzwordisch wird, weil dann wird es zu häufig genutzt, Na, dann wird es für, dann wird es wieder irgendwie missbraucht, weil es gerade in ist und überall muss agil stehen, sonst wird es nicht gekauft. Ja. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist schon, also hat absolut Daseinsberechtigung und ist super gut und vor allem mit knappen Ressourcen, sei es Mensch, Maschine, was auch immer. Äh, Rohstoff ist Agilität immer das Mittel der Wahl. Absolut. Ja, so das, das nächste. Hm, hm, hm. Skalierbarkeit Plattform. Ist, glaube
0: ich, ein Passwort vergangener Tage. <lacht> gerade, das, äh, gerade das Thema Skalierbarkeit. Wir haben da auch diverse Podcast-Gäste gehabt bei uns, die also dann über, über Plattformen gesprochen haben und, und wie Unternehmen darüber dann skalieren können oder wie sie selber damit skalieren können. Ähm, eigentlich besteht ja mehr oder weniger alles nur noch aus Skalieren. Ja? Ähm, ob, ob du das jetzt innerhalb des eigenen Unternehmens machst oder ob du das halt eben über die Unternehmensgrenzen hinaus machst, ähm, geht es ja eigentlich äh, darum, entweder smarter zu arbeiten, also dieses Minimax-Prinzip, Ne, mit, mit, mit gegebenem Einsatz äh, halt eben das maximale Ergebnis rausholen und wenn du halt eben an der Stelle skalieren kannst, äh, dann, dann nutzt es halt eben auch sein, dass als, als, äh, als Logistiker, also Plattformen, wo ich dann, ich, ich erinnere mich an Warehousing One, die wir mal da mit dabei ja. hatten, die dann also auf einmal ihre Plätze dann halt eben darüber anbieten, ähm, sei das, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, den weißt du gleich, ähm, den. den äh, den Marktplatz, der da, an, der da an 83 verschiedene Marktplätze damit angebunden war, ähm, wo du halt eben dein Produkt heute nur auf einem Marktplatz hast und über eine Schnittstelle bist du dann halt eben auf einmal auf, auf 81, ist einfach nur eine Fantasiezahl, ja. Äh, ja. Marktplätzen dann halt eben vertreten bist. Das ist ja Skalierbarkeit letzten Endes. Ne? Du machst dein Produkt halt eben dann in irgendeiner Art und Weise einer größeren Kundschaft verfügbar ähm, und, und äh, kannst halt eben daraus... Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, eher gelebte Praxis und reicht für mich nicht mehr wirklich als Passwort aus.
1: Ist so ein bisschen Bestandteil der Digitalisierung, wie man es heute versteht. Ich glaube, man baut jetzt wenig Digitalisierung, die nicht skalierbar ist. Es sei denn, es geht wieder in den Besitzschutz und da ist ja sowas wie das Thema NFTs oder NTFs? NFTs. Habe ich bis heute nicht verstanden. Non-Fungible Tokens oder so. Genau. Ähm, sozusagen jede Kopie hat eine eindeutige Signatur und kann eben nicht kopiert werden. <lacht> jede, jede Variante, ne? ähm, irgendwie in irgendeinem Fantasy-Spiel ähm, ein Schwert zu besitzen, dieses Schwert kannst du eben nicht nochmal kopieren und dem Nachbarn geben. Ja. Ähm, das wäre ja so ein bisschen das Gegenteil der Skalierbarkeit von einzelnen Gegenständen. Ähm, aber der Plattformgedanke oder das, die Methodik, die dahinter steht, ähm, Geschäftsmodelle aufzubauen, die die Größenordnung beliebig ausdehnen lassen. Ähm, das wird Bestand haben, ist so wie du sagst, ist schon ist schon eigentlich ausgelutscht, äh, ist schon Bestandteil der festen Gesellschaft. Ähm, die dahinterstehenden Firmen Google, ähm, Facebook und so weiter, die digitalen äh, Größen haben Amazon, äh, haben den Dow Jones und alles Mögliche erobert. Es ist schon ist schon einfach bestehende Welt. ja
0: dann ein echtes Passwort für
1: dich, Nearshoring. <lacht> ja, ist momentan in. Also ich glaube, ähm, wird auch für 2022, 2023 weiter in sein. Kriegt vielleicht jetzt nochmal einen anderen Dreh ähm, mit dem, was in der Ukraine passiert. Weil eben Nearshoring dann nicht nur auf Kilometerentfernung zu beziehen ist, sondern vielleicht auch auf in Anführungsstrichen Blockzugehörigkeit. Also, jetzt wird keiner auf die Idee kommen, zu sagen, dann verlege ich mein Lager eben von Shenzhen ähm, nach Kaliningrad oder so. Mhm. Ähm, aber man hat erkannt, dass einfachere äh, Lieferketten ein Vorteil sind, wenn die Umwelt komplexer wird. Und das wird uns jetzt ein, zwei Jahre begleiten, bis dann aber auch wieder wahrscheinlich so eine gewisse Mischung existiert. Also es wird man wird feststellen, keine Ahnung, Vietnam funktioniert trotzdem. Dann würden hier schon nicht dazu führen, dass am Ende jeder im Radius von 2000 Kilometern seine komplette Supply Chain hat, sondern es rüttelt sich wieder so ein, dass man sagt, sie muss halt gewisse Stöße aushalten, sie muss flexibel sein. Und ähm, dann ist es eine Kombination aus Nearshoring und Globalisierung, würde ich tippen. Wie siehst du es?
0: Ja, ich, äh, im, im, im Zuge einer diversifizierten äh, Sourcing-Prozesskette, äh, wie auch immer du das nennen möchtest, glaube ich, kommst du an dem Thema nicht vorbei. Ähm, das, das ist das Panel, was halt eben in die andere Richtung ausschlägt. Aber so wie du auch schon sagst, ähm, nur weil du das also, dann von A nach B schiebst, äh, wird dein Risiko nicht kleiner, sondern es ist halt eben eher die Frage dahinter. Wir hatten das mal in irgendeiner Folge mal angesprochen, ne? nämlich einen Lieferanten und setzt setz auf eine Karte. Wir beide als Aktieninvestoren würden das tendenziell eher nicht tun. Wir würden da eher diversifiziert vorgehen und würden dann halt eben sagen, okay, wir haben einen, der funktioniert gut, da setzen wir zwar viel drauf, aber trotzdem arbeiten wir schon mal an Lösungen, an einer mehrfachlieferantenstrategie oder wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, wo, wo du zumindest das äh, das das Rad nicht neu erfinden musst, ähm, wenn, wenn irgendwas anderes schief geht.
1: Ja, ich glaube, man muss auch kein Aktienbesitzer sein, man muss einfach mal bei einer Einlieferantenstrategie richtig, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse fliegen und mal richtig abhängig sein von einem Lieferanten, der nicht performt. Und ja. spätestens dann versucht man, das irgendwo ein Stück vielleicht auf drei Schultern oder auf drei Leute zu verteilen, dass wenn einer knickt, dass die anderen zwei das abfangen können. Ja. Und so in die Richtung wird es gehen, ja. ja. Okay, ich habe für dich noch eins, das wieder wieder andere Richtung jetzt, autonomes Fahren. Ja. Ähm. Uh. Vielleicht Was noch als Ergänzung, eigentlich ja schon altbekannt, taucht aber jetzt in der Logistik in vielen Veranstaltungen in diesem Jahr immer wieder sehr stark, sehr prominent in den Headlines auf. Ja. Ja, wobei man...
0: <lacht> ähm. Ja, gab es in der Vergangenheit schon immer.
1: Ne? Also diese, diese ähm, Werksverkehre,
0: die also teilweise innerhalb des Lagers oder auf dem Gelände dann gelaufen sind und die was weiß ich, über eine feste Schiene oder so ähm, äh, gelaufen sind. Heute bist du halt eben, glaube ich, technisch ganz anders unterwegs. Das, das autonome Fahren heißt aber nach wie vor autonomes Fahren. Ähm, Ob es zum okay. Bass wird, reicht, gefühlt nicht, ähm, weil es halt eben schon integriert ist. Ich glaube, dass sich die Technik und die Sensorik an der Stelle einfach deutlich deutlich weiterentwickelt hat. Und sich jetzt halt eben mal, ja eine, eines erneuten Frühlings äh, erfreut, ähm, weil es da halt eben entsprechend große Fortschritte
1: gab. Also man könnte sagen, die Fortschritte kommen, jetzt wird es eigentlich wert sein, ein neues Wort zu finden. Ne? <lacht> weil das autonome Fahren haben wir jetzt halt schon zehn Jahre gehört. Genau, also
0: wenn du wenn du es wenn in der DVZ auf Seite einschreibst und autonomes Fahren jetzt ganz neu gedacht... Ähm ja. weiß ich nicht,
1: weiß nicht, ob es funktioniert. Hast du einen
0: guten Wortvorschlag? Boah, schwierig. Also es Erwischt. geht ja
1: es, genau, es geht ja dahin, dass das über die Jahre hinweg ähm, ja immer im Teststadium war und jetzt, jetzt sind wir über diesen Teststadium raus. Ähm, Tesla ist so weit, dass es live schalten könnten. Andere überlegen auch ähm, Konzepte anzubieten, auch im freien Verkehr, nicht innerhalb der Logistik, auch außen. Ähm, Vielleicht, ja, also muss man wirklich was von der Begrifflichkeit her Neues finden, was, was ausdrückt, dass das Ziel von A nach oder die Fahrt von A nach B ähm, verlässlich, clever läuft, ohne, ohne dass jemand eingreifen muss. Ähm, also, ich bin, ich, mir fällt nichts ein. Ich bin auch gespannt, was da kommt. Ich sehe so wie du, ähm, das Thema wird uns, das wird erst richtig noch ähm, seine Wellen auslösen. Das, was bisher passiert ist war ja eher Anfängerstadium, ähm, ob es dann noch autonomes Fahren heißt oder jemanden schöneren Begriff findet, der wieder etwas mehr Lust auf das Thema macht. Mal gucken.
0: Ja. Ähm, schauen wir an der Stelle, so mit Blick auf die Uhr, schmeißen wir jetzt gerade seit 20 Minuten Wörter hin und her, ähm, schauen wir mal in die Zukunft. Ähm, was, was glaubst du, könnte ein Buzzword 2025 aufwärts sein?
1: Ja, oder 20, also 2025 tue ich mich schwer, weil jetzt wirklich die letzten drei Jahre so viel passiert ist und uns äh, Situationen gebracht hat, die wir vor vier Jahren sicher nicht antizipiert hätten. Also wenn vor vier Jahren einer gesagt hätte, hier kommt ein Virus und äh, übrigens Russland ist dann nicht mehr nur in dem einen oder anderen Film der Feind oder so, ähm, das hätte ich jetzt, da hätte, hätte ich gedacht, dass da viele gelacht hätten, ähm, aber Jetzt in der Vorbereitung auf die Folge habe ich überlegt, ja, was, was beeinflusst uns denn, was, womit werden wir denn kämpfen müssen und welche Wörter können daraus entstehen. Und das eine oder andere habe ich auch aufgeschnappt. Und ich, ich nehme mal eins, wo ich am Anfang auch ein bisschen schmunzeln musste, aber je weiter wir jetzt durch die Monate schreiten, desto akuter wird es, glaube ich. Das Wort ist frugal, bedeutet einfach bescheiden, das habe ich kennengelernt im Rahmen Innovation nämlich frugale Innovation. Das heißt, wie kann ich neue Dinge machen ohne großen Aufwand? Also nicht mega Plattform programmieren, neue Chips in irgendwelche Autos einbauen, sondern wie kriege ich eine einfache, auf bescheidenen Mitteln basierende Innovation hin? Und ich glaube, dieses Wort oder ein vergleichbares Passwort, damit werden wir im Laufe der nächsten Monate immer mehr in Berührung kommen, weil die Situation, dass die Rohstoffe knapper werden, dass die Verfügbarkeit eher geringer wird, dass die Lieferketten eher noch mal stärker gestört werden, noch mal vorher neue Herausforderungen gestellt werden, wird dazu führen, dass man ja trotzdem sich weiterentwickeln will, dass wir trotzdem nach vorne kommen wollen, aber wenn heute einer sagt, ach wir, wir haben niedrigen Zins, wir investieren jetzt einfach mal x Millionen, um hier technisch noch mal mit den und den Raffinessen nach vorne zu kommen dann wird er häufiger erfahren, dass er diese Raffinessen jetzt erstmal auf die lange Bank schieben muss, weil die Lieferzeiten sich einfach um x Monate verlängert haben. Und wenn dazu noch eine gewisse Ungeduld in der Veränderung kommt, die man anstreben möchte, dann wird es die Kunst, mit einfachen Mitteln schon die erste Veränderung zu erzeugen. Und deshalb wäre so mein, mein Favorit ähm, die Begrifflichkeit, die so auf das Arme, Bescheidene, Mittellose hindeutet. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du was? Na,
0: also, es, ist, es ist ja vorbereitet. Ich habe natürlich einen Begriff. <lacht> ähm, ich, ich, bin, äh, ich, ich würde mich an der Stelle halt eben für dieses, dieses Alternative Substitute ähm,
1: mhm.
0: erwärmen können. Ähm, einfach weil ich glaube, dass wir ähm, die letzten, keine Ahnung, 10, 20, 25 Jahre ähm, diesen, diesen Begriff der Wegwerfgesellschaft ähm, sehr geprägt haben. Ähm, und gerade in, in einer Zeit, in einem ja, vermutlich <lacht> Wendepunkt Jahr 2021 oder 2022, wo halt eben dann durch die Verwerfung auf den Supply Chains Güterknappheit entsteht, glaube ich, dass, dass wir hier dazu gezwungen sind, anders zu denken. Dass wir halt eben nicht mehr als, als Wegwerfgesellschaft, also keine Ahnung, ich produziere es irgendwo auf der Welt für ein paar Cent, schicke es hier rüber und dann ist es also gleich kaputt. Und dann, dann schmeiße ich es weg. Ich glaube, dass wir da viel mehr auf ja, die gute alte Qualität gehen müssen. Das heißt also, dass wir in der Zukunft auf Lösungen setzen müssen, sei das personell, sei das maschinell, sei das digital, die halt eben dann nicht einfach so, so einfach umzuwerfen sind, sondern die widerstandsfähig, robust sind und sich, sich halt eben dann auch einfacher... Einfache ähm, Verbe Verbesserungen und, und Ersatzteile bedingen. Ne? Also, äh, ich, ke ich kenne mein, mein erstes Auto, war, war, war so ein schöner VW Golf 3. Ähm, da war der Motor so groß vorne im, im, äh, im Raum, da konntest du also noch mit beiden Beinen in den Motorraum mit reinsteigen und konntest also den kompletten Motor rausheben. Guckst du heute bei dem Auto in die, unter die Motorhaube, ähm, ist das alles verschlüsselt und, und äh, ganz, äh, ganz versteckt und, und all sowas ich glaube, da müssen wir tendenziell wieder irgendwo hin, wo wir sagen können, ähm, ja, vielleicht ist der Motor da jetzt kaputt, aber das heißt ja nicht, dass der komplette Motorblock kaputt ist, ne? sondern mhm. dass halt eben vielleicht nur einfach ein Teil davon ähm, kaputt ist. Welche Alternativen haben wir denn, um da halt eben jetzt für Ersatz zu sorgen und die Laufzeit halt eben entsprechend zu verlängern? Weil das halt eben dann letzten Endes auch wiederum mit, mit, den, mit den heutigen Buzzwords wie Nachhaltigkeit, ähm, wie... Äh, äh, keine Ahnung, E-Lkw, E-Auto, äh, sonst was alles und halt eben auch der, der zunehmenden Verschmutzung der, der, der Weltmeere, was ja auch äh, ein Riesenthema ist, ähm, und äh, ja, halt eben so diesen Nachhaltigkeitsgedanken dann halt eben unterstützen. Ich glaube, das wird so ein bisschen übertrieben gesagt, Nachhaltigkeit 2.0 oder 4.0, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, aber ich glaube, dass wir, dass wir da wieder zu einer ganz anderen Denke gehen müssen und weg von diesem used und weg äh, kommen. Also,
1: also eher so eine, eine robuste Nachhaltigkeit, wo du ein Produkt durchaus auch mal wieder mehr als fünf oder zehn Jahre verwenden kannst und eben nicht das, äh, wie soll man sagen, das, das LCD-Display dafür sorgt oder die diffizile Verkabelung oder das Touchscreen, dass du es nach drei Jahren wieder tauschen musst. Ne? so wie, hm. Naja, also... Wir
0: wir, wir, haben ja, wir haben ja wirtschaftlich gute, starke Jahre hinter uns. Ne? Ähm, mhm. wir, wir erfahren ja jetzt durch diese ganzen Verwerfungen, was Inflation ist, was das bedeutet ähm, und können uns ja ungefähr ausmalen, was die Auswirkungen davon sind. Ne? Und mhm. wenn du jetzt halt eben dann hingehst und sagst, äh, ich habe jetzt das neueste Handy mir gekauft und da habe ich jetzt also die Spider-App drauf und ähm, muss also das Display austauschen, ähm, kann ich bei Geräten das überhaupt noch austauschen, kann ich mir das finanziell noch leisten oder ja. gucke ich bei meinem nächsten Handy vielleicht nicht dann einfach wirklich da drauf, dass ich ein, ein Smartphone habe, was nach wie vor im Internet surfen kann, wo ich mein Spotify drauf habe, wo ich mein WhatsApp drauf habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ähm, da ist dann aber halt eben nicht der allerneueste Prozessor drin und da sind also auch nicht 780 Trillionen Gigabyte in der Kamera drin, die ich eh nicht brauche, ähm, sondern ich suche mir dann halt eben eins, wo ich weiß, ich komme an die an die, äh, an die einzelne Bestandteile noch ran, ja. um, um, um sie dann halt eben einzeln äh, auswechseln zu können, ist der Akku halt eben kaputt. Wie oft hast du einen Akku in deinem Smartphone gewechselt? Ne? Meistens, ja, den, mei meistens, bedeut meistens bedeut bedeutet, ja dass du das Smartphone wegschmeißen kannst. Ja, ne? Und ja. Ähm, äh, ja.
1: Ich, ich glaube da,
0: ja, da tendieren wir halt eben eher dahin, ähm, dass wir wieder zu, zu schönen Bastellösungen kommen.
1: Ja. Gucken wir mal in können wir uns mal auf Reminder setzen. Das wir mal im, jetzt sind wir im Frühjahr-Sommer-Richtung, äh, dass wir dann Richtung Weihnachten mal einen kurzen Rückblick machen. Sechs Monate <lacht> wird ähm, besprechung ob unsere Aussichten sich äh, verifizieren oder ob wir einfach nur glücklicherweise falsch gelegen waren. Ja. Blödsinn gelabert haben, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> ja, machen wir. Setzen äh, Reminder und dann, dann machen wir das. In diesem Sinne, ähm, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch ein, ein wenig inspirieren können für die äh, anstehende Messe-Saison, äh, für die vielen, vielen Messen und Veranstaltungen, die es geben wird in diesem Jahr. Gott sei Dank endlich wieder. Äh, schaut mal drauf. Vielleicht findet ihr das eine oder andere Buzzword wieder, über das wir gesprochen haben. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.